0: Chào các bạn đã quay trở lại với ngôi nhà sức khỏe thân tâm trí Một năm mới lại đến rồi và chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của năm 2022 Nhã hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có một năm mới bứt phá, gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa Và luôn đồng hành cùng podcast này để có một trạng thái sức khỏe tinh thần cũng như là thể chất mạnh khỏe nha Năm mới, nhã quyết định chọn cuốn sách Vượt qua bản ngã của tác giả Ryan Holiday để gửi đến mọi người Nghe là đã thấy khí thế cho năm mới rồi đúng không nè Điểm nhả thích ở vượt qua bản ngã Tuy là sách self-help Nhưng tác giả không đi vào quá sâu lý thuyết Hay tâm lý học Mà đưa ra các ví dụ thực tế Về những người đã thất bại Hoặc là thành công trong việc chiến thắng bản ngã của mình Sách chia thành 3 phần Cũng là ba thời điểm mà bạn cần vượt qua Cái tôi của mình trên con đường sự nghiệp Đó là khởi đầu Thành công và thất bại bằng hàng loạt những câu chuyện có thật Trải dài trên đủ các lĩnh vực từ quân sự thể thao đến kinh doanh cuốn sách đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về sự nguy hiểm của bản ngã và việc làm sao để đánh bại nó và theo tác giả sau khi đọc xong bạn có thể bớt đầu tư vào những câu chuyện tự kể về sự đặc biệt của bản thân và nhờ đó là sẽ được giải phóng để hoàn thành mục tiêu và làm thay đổi thế giới mà bạn đã vạch ra giờ thì hãy cùng nhã nghe thử chương một của cuốn sách truyền cảm hứng này nha nếu yêu thích bạn hãy tải ngay ứng dụng Phonus để nghe tiếp nha. Chúc mừng năm mới và cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn.
1: Bạn đã nghe từ Phonus. Vượt qua bản ngã, chiến thắng kẻ thù lớn nhất của bạn. Tác giả: Ryan Holiday. Người dịch phí thị mai, độc quyền tại Phunos, Alpha Books. Đừng tưởng rằng những người đang an ngủ bạn với những ngôn từ khẽ khàng và bình dị khiến bạn cảm thấy an lành, có cuộc sống vô tư lự. Cuộc sống của anh ấy cũng trùng chất khó khăn và buồn đau có khi còn tồi tệ hơn bạn nhiều. Nếu không, anh ấy làm sao có thể biết được những ngôn từ ấy? Theo Drainer Maria Ricard. Phần mở đầu. Cuốn sách này không nói về tôi, nhưng vì nó đề cập đến bản ngã, nên tôi phải đặt một câu hỏi mà sẽ thật giả tạo nếu tôi chưa từng nghĩ về nó. Tôi là ai mà đòi viết cuốn sách này? Câu chuyện của tôi không hề quan trọng đối với những bài học chứa đựng trong cuốn sách. Nhưng tôi muốn kể sơ qua trước khi bắt đầu để bạn hiểu được bối cảnh ra đời của nó. Bởi tôi đã phải đấu tranh với bản ngã trên mỗi nước thang cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khao khát, thành công, thất bại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vào năm 19 tuổi, khi nhận thấy những cơ hội đáng kinh ngạc để thay đổi cuộc đời, tôi đã bỏ dở đại học. Những nhà cố vấn săn đón nâng niu tôi như học trò cưng. Xét về tiềm năng, thì tôi chính là người họ cần tiêm. Thành công đến một cách nhanh chóng. Sau khi trở thành giám đốc trẻ nhất tại một công ty tìm kiếm tài năng ở Beverly Hills, tôi đã ký hợp đồng và hợp tác với vô số ban nhạc rốt lường danh. Tôi định hướng cho nhiều đầu sách với hàng triệu bản in và sáng tạo ra dòng sách riêng cho chúng. Khi bước sang tuổi 21, Tôi trở thành chiến lược gia cho American Apparel, một trong những thương hiệu thời trang đình đám nhất trên thế giới. Không lâu sau, tôi trở thành giám đốc marketing. Năm 25 tuổi, tôi xuất bản cuốn sách đầu tay của mình, ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất và gây nhiều tranh cãi nhất với hình của tôi in trên trang bìa. Một hãng phim đề nghị làm một chương trình truyền hình về cuộc đời tôi. Trong vài năm tiếp đó, tôi đã tích lũy được rất nhiều thành tựu Sức ảnh hưởng, một nền tảng, báo chí, các nguồn lực, tiền bạc và thậm chí là một chút tài tiễn. Sau đó tôi xây dựng một công ty thành công dựa trên những tài sản ấy, nơi mà tôi làm việc với những khách hàng nổi tiếng và chỉ làm những gì mình thích. Thành công đó tôi thúc tôi kể câu chuyện đời mình, gọt dũa những góc cạnh, lượt bớt những thừa thải, cắt bỏ những may mắn và trắc vào một chút thần thoại. Bạn biết đấy, giống như giai thoại về cuộc chiến vinh quang chống lại mọi thử thách của Hercules. Tôi phải ngủ trên sàn nhà, bị cha mẹ từ mặt và vật lộn đau khổ với tham vọng của mình. Tất cả là vậy đấy. Đó là câu chuyện mà rốt cuộc tài năng trở thành đặc tính và thành tựu trở thành giá trị của bạn. Nhưng một câu chuyện như vậy không hề chân thực và hữu ích. Trong câu chuyện mà tôi vừa kể với bạn, tôi đã lược bỏ nhiều thứ. Chúng là những căng thẳng và cám dỗ, những cú sốc khủng khiếp và sai lầm, tất cả mọi sai lầm. Đó là những khoảng thời gian mà tôi không muốn nhắc đến, bị tước đoạt công khai từ một người mà tôi rất đổi kính nể. Một cú sốc tinh thần nặng nề đến mức, sau đó tôi phải đi cấp cứu. Đó là ngày mà tôi thẫn thờ bước vào phòng xếp và nói với ông rằng tôi không thể chịu được nữa và sẽ trở lại trường. Và tôi thực sự đã làm vậy hay là buổi ký tặng sách, chỉ có một người đến tham dự, là việc tôi cảm thấy ra sao khi trở thành một tác giả có sách bán chạy nhất và cảm xúc đó thực sự ngắn ngủi thế nào. Chỉ một tuần, công ty mà tôi thành lập sụp đổ tan tành và tôi phải gây dựng lại những hai lần. Đó chỉ là vài khoảnh khắc đã được nhẹ nhàng lược bỏ. Bản thân bức tranh đầy đủ hơn của câu chuyện cũng chỉ phản ánh một phần cuộc sống của tôi nhưng ít nhất nó cũng đánh dấu nhiều điểm đáng chú ý, chỉ ít là những điểm quan trọng của cuốn sách này. Tham vọng, thành tựu và nghịch cảnh. Tôi không phải là kẻ tin vào sự hiển linh của đấng cứu củ thế, một khoảnh khắc đơn lẻ không thể thay đổi con người, phải cần nhiều hơn thế. Trong suốt 6 tháng của năm 2014, mọi chuyện dường như đều thành công. Hãng thời trang American Apparel, nơi tôi từng đạt nhiều thành công nhất, đang mấp mé bên bờ vực phá sản nợ nần hàng trăm triệu đô la và chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Người thành lập công ty, người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ khi còn trẻ, đã bị sa thải một cách thô bạo bởi ban giám đốc do chính tay mình tuyển chọn và giờ phải ngủ trên sofa nhà bạn. Công ty tìm kiếm tài năng nơi tôi từng cống hiến cũng trong tình trạng tương tự bị những chủ nợ từng là khách hàng đâm đơn kiện. Một người cố vấn có quan hệ thân thiết với tôi đã tiết lộ như vậy. Đó là những người đã góp phần tạo nên con người tôi, là những người mà tôi luôn biết ơn vì được họ dẫn dắt. Sự ổn định của họ về mặt tài chính, cảm xúc, tâm lý không chỉ là điều tôi cho là hiển nhiên, mà còn là mục tiêu cho sự tồn tại và giá trị của bản thân tôi. Tuy nhiên, họ lại đang vỡ vụn ngay trước mặt tôi, lần lượt từng người một. Bánh xe đã ngừng lăn hoặc là tôi cảm thấy như vậy, từ việc khao khát được giống ai đó cho tới khi nhận ra bạn không bao giờ muốn giống như họ. Đó là một cú sốc mà bạn không thể lường trước. Tương tự như thế, bản thân tôi cũng không thể thoát khỏi sự mất mát. Ngay khi tôi có ít khả năng đương đầu nhất, những vấn đề mà trước kia tôi từng lơ là lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi thấy mình trở lại thành phố nơi tôi bắt đầu vắt kiệt bản thân, đánh đổi sự tự do quý giá, bởi tôi không thể nói không với tiền bạc và sự quyến rũ của những câu chuyện kịch tính. Tôi đã tổn thương đến mức dường như chỉ một trục trặc nhỏ, cũng khiến cơn thịnh nộ trong tôi sụt sôi. Công việc suôn sẻ trước đây trở nên trắc trở. Niềm tin vào bản thân và người khác đã sụp đổ. Và cuộc sống của tôi cũng vậy. Còn nhớ khi về đến nhà sau nhiều tuần lang bạc, tôi đã hoảng hốt tột độ vì mạng wifi không hoạt động. Nếu mình không gửi những email này, nếu mình không gửi những email này, nếu mình không gửi những email này, nếu mình không gửi những email này. Bạn tưởng mình đang làm điều cần phải làm. Xã hội trao thưởng cho bạn về điều đó. Và rồi bạn chứng kiến người vợ tương lai cất bức ra đi vì bạn không còn là con người trước kia nữa. Tôi lờ mờ nhận ra mình là một kẻ nghiện công việc. Không phải là theo cách ôi anh ta làm việc nhiều quá hay theo nghĩa hãy nghỉ ngơi chút và hoãn công việc lại mà là nếu anh ta không đến buổi họp và làm cho đến nơi đến trốn, anh ta sẽ chết sớm. Tôi nhận ra rằng chính nỗ lực và sự thúc ép từng mang lại thành công cho tôi, giờ lại khiến tôi phải trả giá. Cái giá không phải là công việc quá tải, mà là ý niệm về vai trò nặng nề của bản thân. Tôi bị mắc kẹt vào cái bẫy trong đầu mình, bị giam cầm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Kết quả giật đến một chuỗi đau đớn và thất bại triền miên. Và tôi nghĩ mình cần phải tìm hiểu vì sao trừ vì tôi muốn có kết cục như những người khác. Sao những việc như vậy lại xảy ra? Liệu bạn có thể thực sự vượt qua cảm giác như thể hôm nay mình đang đứng trên vai của những gã khổng lồ, rồi hôm sau phải tự kéo mình ra khỏi đống đổ nát từ sự sụp đổ của họ, cố lượm lặt từng mảnh vỡ? Suốt một thời gian dài, tôi đã nghiên cứu về lịch sử và kinh doanh trên cương vị một nhà nghiên cứu và nhà văn. Như bao điều liên quan đến con người khác, Những vấn đề xã hội sẽ dần hiện ra qua thời gian. Đó là những điều tôi đã quan tâm từ lâu. Điều đầu tiên trong số đó là bản ngã. Tôi không hề lạ lẫm với bản ngã và ảnh hưởng của nó. Thực ra tôi đã nghiên cứu về chủ đề của cuốn sách này gần một năm trước khi xảy ra những sự kiện mà tôi vừa kể với các bạn. Nhưng những trải nghiệm đau thương trong thời gian này đã đảo ngược hoàn toàn những nghiên cứu đó theo cách mà tôi chưa từng hiểu trước đây. Tôi đã nhìn thấy hệ lụy của bản ngã, không chỉ trong bản thân hay trong những trang sử, mà trong cả bạn bè, khách hàng và đồng nghiệp, những người ở từng lớp cao trong nhiều ngành nghề. Bản ngã khi những người mà tôi ngưỡng mộ vượt bỏ hàng trăm triệu đô la, và giống như sự trừng phạt với Sisyphus kéo họ xuống khỏi những thành quả mà họ vừa đạt được. Bản thân tôi cũng từng thấp thoáng thấy vách núi này. Nói thêm, trong thần thoại Hy Lạp, sisyphus bị các vị thần trừng phạt suốt đời phải đẩy một khối đá lớn lên đỉnh núi khi lên tới đỉnh sisyphus phải đứng nhìn khối đá lăn xuống chân núi rồi lại trở xuống đẩy hòn đá lên cứ như vậy quay lại nội dung chính vài tháng sau khi nhận ra điều đó tôi đã xăm dòng chữ bản ngã là kẻ thù lên cánh tay phải của mình tôi cũng không rõ cụm từ đó lấy từ đâu có thể từ một cuốn sách mà tôi đã đọc từ rất lâu lắm rồi những dòng chữ đó lập tức trở thành nguồn an ủi và định hướng tuyệt vời. Trên cánh tay trái của mình, hình xăm có ý nghĩa khó hiểu không kém là dòng trở ngại chính là con đường. Đó là hai dòng chữ mà tôi nhìn xuống mỗi ngày và dùng chúng để định hướng cho những quyết định của đời mình. Tôi không thể rời mắt khỏi những dòng chữ đó, kể cả khi bơi, khi thiền định, khi viết, khi bước ra khỏi phòng tắm mỗi sáng sớm. Chúng giúp tôi tự chuẩn bị cho mình một cách ứng xử phù hợp trong bất cứ hoàn cảnh nào mà tôi có thể sẽ phải đối mặt. Tôi viết cuốn sách này không phải vì tôi đã đạt tới một cảnh giới trí tuệ cao siêu để có thể thuyết giáo người khác, mà bởi đây là cuốn sách tôi ước nó tồn tại trong những bước ngoặt quan trọng của đời mình. Khi tôi, giống như những người khác, phải trả lời những câu hỏi mang tính quyết định nhất mà ai cũng tự hỏi trong đời. Tôi muốn mình là ai? Và tôi sẽ chọn con đường nào? Và vì những câu hỏi này mang tính toàn cầu và vượt thời gian, tôi đã kiếm tìm câu trả lời dựa trên những dẫn chứng triết học và lịch sử thay vì những trải nghiệm cá nhân. Trong khi những cuốn sách lịch sử ngập tràn các câu chuyện về những thiên tài viễn vông ảo tưởng đã tái lập thế giới trong tưởng tượng của mình với một sức mạnh tuyệt đối và gần như vô lý, tôi lại thấy rằng nếu cố gắng tìm tòi, Bạn sẽ thấy lịch sử được tạo nên bởi những cá nhân đã vật lộn chiến đấu với bản ngã trên mọi bước ngoặt, tránh trở thành tâm điểm chú ý và đạt mục tiêu cao hơn khao khát được xã hội công nhận. Sâu chuỗi và kể lại những câu chuyện này là phương pháp để tôi học hỏi và thấm nhuần chúng. Giống như những cuốn sách khác của tôi, cuốn sách này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết học khắc kỷ và thực tế là từ tất cả những nhà tư duy cổ điển vĩ đại tất cả mọi điều trong tác phẩm này đều vay mượn từ họ như thể tôi đã nghiên cứu về họ cả cuộc đời nếu bạn thấy cuốn sách này hữu ích thì đó là nhờ họ chứ không phải tôi nói thêm triết học khắc kỷ trường phái triết học được zeno thành lập ở athens vào thế kỷ 3 trước công nguyên trường phái khắc kỷ cho rằng mọi cảm xúc hủy hoại đều bắt nguồn từ những sai lầm trong đánh giá và một nhà hiền triết người có trí tuệ và đạo đức phi phạm sẽ không phải trải qua những cảm xúc như vậy bởi họ biết làm chủ cảm xúc và tình cảm của mình Quay lại nội dung chính Nhà hùng biện Demosthenie từng nói rằng thiện hạnh bắt nguồn từ sự thấu hiểu và viên thành bằng lòng dũng cảm Chúng ta phải bắt đầu bằng việc nhìn nhận chính mình và thế giới theo một cách hoàn toàn mới mẻ ngay từ lần đầu tiên Sau đó chúng ta phải chiến đấu để trở nên khác biệt và duy trì sự khác biệt ấy Đó mới là phần khó khăn. Bằng sự tập trung, thực hành và công nhận, chúng ta đấu tranh để kiểm soát tính kiêu ngạo và làm chủ tham vọng để có thể phát huy hết tiềm năng được ban tặng. Nhờ đó chúng ta mới có thể đạt được thứ mình mong muốn, cũng như tận hưởng quá trình đó. Tôi hy vọng bằng những câu từ ngợi ca phẩm hạnh, tôi có thể giúp đỡ và khuyến khích mọi người tìm hiểu về vai trò của bản ngã trong đời sống, cũng như chuyên môn của mình và tự hỏi bản thân rằng thực sự bản ngã đang giúp đỡ hay cản trở mình. Tôi không có ý nói bạn nên trấn áp, nghiền nát từng mẫu bản ngã xuất hiện trong đời bạn, kể cả khi việc đó là có thể đi chăng nữa. Đây chỉ là những lời nhắc nhở, những câu chuyện về đạo đức để thôi thúc chúng ta sống tốt hơn. Trong tác phẩm Ethics, tạm dịch là đạo đức, nổi tiếng của Aristotle, ông sử dụng phép loại suy về một tấm gỗ bị công vênh để miêu tả bản chất con người. Để loại bỏ sự công vinh hay biến dạng, người thợ mộc điêu luyện cần phải từ từ nén tấm gỗ theo chiều ngược lại, về cơ bản là uống thẳng nó. Tất nhiên vài nghìn năm sau, Kant đã chỉ ra rằng không gì có thể uống thẳng được ngoài tấm gỗ công vẹo của nhân tính. Chúng ta có thể chưa từng thẳng, nhưng chúng ta có thể phấn đấu để thẳng hơn. Thật tốt khi cảm thấy mình đặc biệt hoặc có uy quyền hay ngập tràn cảm hứng. Nhưng đó không phải là mục đích của cuốn sách này. Thay vào đó, tôi đã cố gắng sắp xếp những trang sách làm sao để các bạn cuối cùng cũng có cùng nhận định giống tôi khi hoàn thành cuốn sách này. Đó là chúng ta nên nghĩ về bản thân ít hơn. Hy vọng rằng bạn sẽ bớt đầu tư vào việc tự kể những câu chuyện về sự đặc biệt của bản thân và nhờ đó sẽ được giải phóng để hoàn thành mục tiêu làm thay đổi thế giới mà bạn đã vạch ra. Lời giới thiệu. Nguyên tắc đầu tiên là bạn không được phép lừa dối chính mình và bạn là kẻ cả tình nhất. Theo Richard Feynman Có thể bạn còn trẻ và tràn đầy hoài bão, Có thể bạn còn trẻ và đang đấu tranh. Có thể bạn vừa kiếm được vài triệu đô đầu tiên ký kết thành công hợp đồng đầu tiên gia nhập một tập đoàn hàng đầu nào đó. Hoặc có thể bạn đã kiếm đủ tiền để sống dư dả dạ đến cuối đời. Có thể bạn thấy choáng ngợp trước cảm giác trống trải khi đứng trên đỉnh vinh quang. Có thể bạn phải gánh vác nhiệm vụ giúp đỡ những người khác qua cơn khủng hoảng. Có thể bạn vừa bị đuổi việc. Có thể bạn vừa rơi tuột xuống đáy. Dù bạn đang ở đâu và làm gì, thì kẻ thù tồi tệ nhất vẫn đang tồn tại trong bạn. Đó là cái tôi của bạn. Bạn nghĩ rằng không phải tôi, chưa từng ai nói tôi là kẻ ích kỷ. Có thể bạn luôn cho rằng, có thể bạn luôn cho rằng bản thân mình là một người biết cân bằng cuộc sống. Nhưng với những người có tham vọng, tài năng, nghị lực, và tiềm năng. Bản ngã luôn song hành cùng giới hạn. Dù là nhà tư tưởng, người lao động, kẻ sáng tạo hay các doanh nhân, thứ khiến chúng ta kỳ vọng nhiều nhất lại chính là thứ tấn công vào góc tối tâm hồn chúng ta. Cuốn sách này nói về bản ngã, nhưng không phải theo học thuyết của Freud. Freud thích lý giải bản ngã theo phép loại suy. Bản ngã của chúng ta là người cưới ngựa trên lưng ngựa, con ngựa tượng trưng cho hành động vô thức mà bản ngã đang cố gắng điều khiển. Mặt khác, các nhà tâm lý học hiện đại là dùng từ kẻ ái kỷ để chỉ những người quá coi trọng bản thân và coi thường kẻ khác. Tất cả những điều này đều đúng, nhưng ít có giá trị thực tiễn. Bản ngã mà chúng ta thấy thường được giải thích bằng một định nghĩa dễ hiểu hơn. Bản ngã là niềm tin mù quáng vào tầm quan trọng của bản thân. Đó là định nghĩa mà tôi sẽ dùng trong cuốn sách này. Nó là một đứa trẻ nóng nảy, tồn tại trong mỗi người là kẻ sống bất chấp theo cách mình muốn, nhu cầu được tốt hơn, có nhiều hơn, được công nhận vượt qua mọi lợi ích hợp lý, đó là bản ngã, đó là cảm giác vượt trội và chắc chắn vượt xa mọi ranh giới của sự tự tin và tài năng. Đó là khi ý niệm về bản thân và thế giới phát triển mạnh tới mức bắt đầu bóp méo thực tại quanh ta. Theo lý giải của huấn luyện viên bóng bầu dục Bill Walsh, đó là khi mà lòng tự tôn vào chính mình trở thành ngạo mạn, sự quyết đoán trở thành ngoan cố và tự tin trở thành phóng túng bất cần. Đó chính là bản ngã, và như nhà văn Cyril Connolly từng cảnh báo, nó là thứ kéo chúng ta xuống như lực hấp dẫn. Như vậy, bản ngã là kẻ thù của những điều bạn muốn và những gì bạn có, của việc làm chủ một ngón nghề, của cái nhìn soi tỏ thực tế, của sự hoa đông với người khác. Của việc xây dựng lòng trung thành và tương trợ Của tuổi thọ Của việc gìn giữ và phát huy thành công Bản ngã đẩy lùi những thuận lợi và cơ hội Bản ngã là thỏi nam châm Tu hút những rắc rối và mâu thuẫn Đại đa số chúng ta đều không phải là người ích kỷ Nhưng bản ngã luôn có mặt trong gốc rễ Của hầu hết mọi khó khăn Và chướng ngại tìm ẩn Từ lý do tại sao chúng ta không thể thắng Đến lý do tại sao chúng ta luôn phải thắng Và thắng bằng mọi giá Từ lý do chúng ta không có thứ mình muốn, cho tới lý do tại sao việc sở hữu nó chẳng khiến chúng ta vui hơn. Chúng ta ít khi nhìn nhận theo cách này, chúng ta thường vinh vào thứ gì đó, thường là người khác, để đổ lỗi cho tất cả những rắc rối của mình. Như nhà thơ Luke đã nói cách đây vài nghìn năm, chúng ta là kẻ bệnh hoạn ngờ nghịch, không hiểu rõ căn nguyên bệnh tình của mình. Với mọi tham vọng và mục tiêu đã có, dù lớn hay nhỏ, Bãi ngã vẫn luôn ngấm ngầm phá hoại chúng ta Trên chính chặng đường mà chúng ta đặt cược tất cả để theo đuổi Giám đốc điều hành tiên phong Harold Jennings Đã so sánh tính vị kỷ với chứng nghiện rượu. Kẻ vị kỷ không đi loạn choạng, không đá văng mọi thứ tứ tung Anh ta không lắp bắp, cũng không nói lẩn thận, không hề Thay vào đó, anh ta trở nên ngày càng kiêu ngạo hơn Và một số người không biết điều gì ẩn sau thái độ đó Đã ngộ nhận cái ngạo mạn của mình là sức mạnh và sự tự tin Nói cách khác, họ bắt đầu ngộ nhận về chính mình Họ không nhận ra căn bệnh mình bị nhiễm Hay sự thật là họ đang tự kết liễu mình với bản ngã Nếu bản ngã là tiếng nói bảo với chúng ta rằng ta tốt hơn chính mình Ta có thể nói bản ngã đó đang cản trở thành công thực sự Bằng cách ngăn chặn sự kết nối trực tiếp và thành thực với thế giới xung quanh ta một số các thành viên đầu tiên của nhóm nghiện rượu ẩn danh Alcoholics Anonymous định nghĩa bản ngã là một sự chia rẽ có ý thức khỏi. Khỏi cái gì? Mọi thứ. Sự chia rẽ này thể hiện theo vô số chiều hướng tiêu cực. Chúng ta không thể làm việc với người khác khi dựng nên những bức tường chắn. Chúng ta không thể cải thiện thế giới nếu không hiểu gì về nó cũng như chính mình. Chúng ta không thể tiếp nhận phản hồi nếu ta không thể hoặc không buồn nghe những ý kiến bên ngoài. Chúng ta không thể nhận diện cơ hội hoặc tạo ra cơ hội nếu không nhìn thấy điều đang hiện hữu trước mặt, thay vào đó sống trong ảo mộng của chính mình. Nếu không định lượng chính xác năng lực bản thân so với người khác, thứ chúng ta có chỉ là ảo tưởng thay vì tự tin. Làm sao chúng ta có thể theo kịp, thúc đẩy hay lãnh đạo người khác nếu không thể thấu hiểu những nhu cầu của họ vì chúng ta đã đánh mất kết nối với chính mình? Nghệ sĩ trình diễn Marina Abramovic từng thẳng thắn chia sẻ, khi bạn bắt đầu tin vào sự vĩ đại của bản thân Đó là lúc sự sáng tạo của bạn đã chết Dù mọi thứ về bản ngã đều trở nên tiêu cực Có một thứ mà nó có thể mang lại Đó là sự an ủi. Theo đuổi công việc vĩ mô Dù về thể thao, nghệ thuật hay kinh doanh Đều thật khủng khiếp Bản ngã sẽ xoa nhiều nỗi sợ hãi đó Nó là lời an ủi với nỗi bất an Thay thế cho phần nhận thức và lý trí trong tâm hồn ta Bằng sự phẫn nộ và tự thích nghi Bản ngã nói với ta điều ta muốn nghe Vào thời điểm mà ta muốn nghe Nhưng đó chỉ là một sự xoa dịu tạm thời Đi cùng hệ quả dài hạn Bản ngã luôn có mặt ở đó Nó ngày càng táo bạo hơn Nền văn hóa của chúng ta Đang thổi bùng ngọn lửa bản ngã hơn bao giờ hết Không gì dễ dàng hơn việc tự nói từ thổi phồng bản thân chúng ta có thể khoác lác về mục tiêu kiếm được hàng triệu đô la với những người theo dõi và hâm mộ ta những điều tưởng chỉ có ở các ngôi sao nhạc rock hay các lãnh đạo giáo phái chúng ta có thể theo dõi và tương tác với thần tượng của mình trên twitter có thể đọc sách lướt mạng và xem các bài nói chuyện tiktok uống cạn từng dòng cảm hứng như chưa từng được uống có hẳn một ứng dụng cho nó Chúng ta có thể tự xưng là giám đốc điều hành của một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ. Chúng ta có thể công bố tin tức trên các phương tiện xã hội và nhận những lời chúc tụng. Chúng ta có thể xuất bản những bài báo về chính mình trên các kênh truyền thông từng là nguồn báo chí khách quan. Một số người làm việc này thường xuyên hơn những người khác, nhưng đó chỉ là vấn đề về cấp độ. Không chỉ dừng lại ở mặt công nghệ, chúng ta còn được nhắc nhở rằng phải tin vào sự khác biệt của bản thân. Chúng ta được khuyên bảo rằng phải nghĩ lớn, sống vĩ đại và có lòng can đảm phi thường. Chúng ta nghĩ rằng thành công đòi hỏi một tầm nhìn táo bạo hoặc một kế hoạch can quét nào đó. Sau tất cả đó là thứ mà những nhà sáng lập công ty này hoặc đội vô địch kia phải có. Nhưng liệu họ có không? Thực sự có không? Chúng ta thấy dáng điệu của những kẻ nghênh ngang đón nhận hiểm nguy và những người thành công trên các phương tiện truyền thông, rồi háo hức chờ đợi thành công của chính mình. Cố gắng chuẩn bị thái độ và điểu bộ đúng mực cho bản thân. Chúng ta dự cả một mối quan hệ nhân quả không tồn tại. Chúng ta nghĩ rằng dấu hiệu thành công cũng giống như thành công thật. Và với sự ngây thơ của mình, chúng ta nhầm lẫn hệ lụy với nguyên nhân. Chắc chắn bản ngã đóng một vai trò nào đó. Nhiều nhân vật lịch sử lừng danh nổi tiếng là tự cao tự đại. Xong cũng có nhiều thất bại thảm hại bắt nguồn từ sự tự cao đó. Thực tế là rất nhiều. Nhưng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa thôi thúc chúng ta thử vận may. Khi đạt cược, hãy lờ số tiền đi. Bạn ở đâu? Bạn ngã ở đó. Trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống, bất kỳ ai cũng thấy mình ở một trong ba giai đoạn. Chúng ta khao khát một thứ gì đó, cố gắng tạo một điểm nhấn trong vũ trụ. Chúng ta gặt hái thành công. Dù ít hay nhiều, hoặc thứ ba, chúng ta thất bại vài lần hay liên tiếp. Đại đa số chúng ta đều nằm trong ba giai đoạn này theo một dòng chảy. Chúng ta khát khao cho tới khi thành công, chúng ta thành công cho tới khi thất bại, hay tới khi chúng ta thấy háo hức với một thứ gì đó khác. Rồi chúng ta thất bại, và lại một lần nữa, chúng ta lại bắt đầu khát vọng hay gạt hãi thành công. Bản ngã là kẻ thù trên mỗi bước đi của chặng đường này. Trong giai đoạn khát vọng, bản ngã khiến chúng ta ảo tưởng và ngăn chúng ta tiếp nhận phản hồi, thứ không thể thiếu để phát triển và trưởng thành. Trong giai đoạn thành công, bản ngã đe dọa thứ mà chúng ta vừa gây dựng nên. Bản ngã nhồi nhét vào đầu óc chúng ta sự phân tâm, tự tin lệch lạc và tham danh hám lợi, khiến chúng ta lơ là nền tảng và hao mòn sức lực. Trong giai đoạn thất bại, bản ngã khiến chúng ta mất khả năng học hỏi từ sai lầm và từ việc nhìn nhận khách quan hành động của mình. Một mặt bản ngã là kẻ thù của việc kiến tạo, duy trì và hồi phục. Khi mọi việc đến một cách nhanh chóng và dễ dàng, nó không đáng ngại, nhưng khi thời thế đổi thay, khó khăn ập đến. Mặt khác, chúng ta thấy rằng sự khiêm tốn và tinh thần tự giác chính là thứ chúng ta cần ở bất kỳ giai đoạn nào. Ở giai đoạn khát khao, chúng ta muốn sống thật hoài bảo, nhưng vẫn thực tế. Sự sáng tạo và trưởng thành có thể đến từ tinh thần sẵn sàng học hỏi và thực hành các đức tính nhẫn nại cũng như siêng năng. Trong giai đoạn thành công, chúng ta có thể thấy biết ơn và giữ kết nối với mục đích cũng như những thứ xung quanh mình. Chúng ta cần duy trì sự cởi mở và tinh thần sẵn sàng học hỏi, bên bỉ tập trung và kiềm chế sự thôi thúc vượt quá sức mình. Ở giai đoạn thất bại, chúng ta biết tự suy nghĩ và chỉ tạm thời bị tác động bởi ngoại cảnh. Chúng ta có thể tách biệt đặc tính của mình khỏi những sai lầm và tìm thấy khả năng phục hồi để vượt qua thất bại. Đó là vòng tròn vô hạn của ba giai đoạn khát vọng thành công và thất bại, cũng như vai trò mà bản ngã đóng góp trong từng giai đoạn. Đó cũng là ba phần mà cuốn sách này lần lượt trình bày, tham vọng, thành công, thất bại và nghịch cảnh. Mục đích của cuốn sách này đơn giản chỉ là giúp bạn chế ngự bản ngã trước khi bị những thói quen xấu chi phối, để thay thế những cám dỗ của bản ngã bằng sự khiêm nhường, Và kỷ luật, mỗi khi chúng ta thành công, cũng như trao dồi sức mạnh và nghị lực để khi số phận đổi hướng, chúng ta sẽ không gục ngã. Tóm lại, khiêm tốn với khát vọng, nhã nhặn khi thành công, kiên cường trong thất bại. Điều này không có nghĩa là bạn không hề đặc biệt hay chẳng có gì ấn tượng để cống hiến trong quãng thời gian tồn tại ngắn ngủi trên thế gian này. Cũng không phải không có chỗ để bạn bứt phá những giới hạn sáng tạo, để sáng chế, để được truyền cảm hứng, hay để nhắm vào những cải tiến và thay đổi đầy tham vọng. Ngược lại, để thực hiện những việc này một cách đúng đắn và đón nhận những rủi ro, chúng ta cần cân bằng. Như Quaker William Penn từng phát biểu, những tòa nhà phơi giữa nắng gió cần một nền móng tốt. Vậy giờ sao? Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay xoay quanh một giả định lạc quan. Bản ngã của bạn không phải là một thế lực mà bạn buộc phải nghe theo ở từng ngã rẽ. Bạn có thể chế ngự nó. Bạn có thể làm chủ nó. Sự cám dỗ của bản ngã ẩn nấp trong từng ngóc ngách. Nhưng chúng ta có thể học hỏi từ quá khứ và hình thành một kế hoạch tác chiến về những điều cần làm khi đối mặt với nó. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ xem xét từng nhân vật như William T. Sherman, Catherine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill Wash. Benjamin Franklin, Belisarius, Angela Merkel và George Marshall. Liệu họ có hoàn thành được những gì mình đã thực hiện, cứu lấy những công ty đang trì trệ, nâng tâm nghệ thuật chiến tranh, hội nhập bóng chày, cách mạng hóa chiến thuật bóng bầu dục, đấu tranh chống chuyên chế, can đảm chịu đựng rủi ro, nếu bản ngã khiến tâm trí họ lơ lửng và chỉ biết quan tâm đến chính mình. Tính thực tế và sự giác ngộ, điều mà nhà văn nhà chiến lược Robert green từng nói, rằng chúng ta phải sở hữu giống như một chú nhện trong chiếc mạng của mình là cốt lõi trong tác phẩm nghệ thuật thiết kế kinh doanh tiếp thị và năng lực lãnh đạo tuyệt vời của họ khi nghiên cứu những nhân vật này chúng ta thấy rằng họ đều là những người có nền tảng cẩn trọng và thực tế một cách điềm nhiên không phải họ không có bản ngã nhưng họ biết cách chế ngự biết điều khiển biết dàn xếp bản ngã mỗi khi nó trỗi dậy họ đều là những con người vĩ đại nhưng hết sức khiêm nhường. Khoan đã, vẫn có một số người với cái tôi khổng lồ nhưng rất thành công. Steve Jobs thì sao? Kanye West thì sao? Chúng ta có thể tìm cách hợp lý hóa thói quen xấu xí nhất bằng việc đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài. Nhưng không một ai thực sự thành công nhờ sự ảo tưởng, ích kỷ hay cô lập. Thậm chí nếu những đặc điểm này được gắn liền hay có liên quan đến những nhân vật hết sức nổi tiếng, thì vẫn còn một số đặc điểm khác. Những nghiện ngập, lạm dụng, chính mình và những người khác, trầm cảm, điên dại. Trên thực tế, điều mà chúng ta thấy khi nghiên cứu về những người này là họ thành công nhất trong thời điểm họ chiến đấu chống lại những cơn bốc đồng, lộn xộn và thiếu sót. Chỉ khi thoát khỏi bản ngã và những trang buộc, chúng ta mới có thể làm việc hiệu quả. Chính vì lẽ đó, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về những nhân vật khác như Howard Hughes, Hoàng đế Ba Tư Jersey, John DeLorean. Alexander Đại Đế và vô số những câu chuyện đáng chú ý khác về những người đã đánh mất khả năng tự làm chủ và dần dần làm rõ bản ngã là một ván cường. Chúng ta sẽ nhìn nhận những bài học quý giá họ đã học được và việc họ phải trả giá bằng sự bất hạnh và tự hủy hoại bản thân. Chúng ta sẽ nhìn vào tần suốt mà ngay cả những người nổi tiếng nhất cũng trao đảo giữa sự khiêm nhường và bản ngã cùng những hệ lụy nó mang lại. Khi loại bỏ bản ngã, chúng ta sẽ ở lại với thực tế Thứ sẽ thế chỗ bản ngã là sự khiêm nhường, đúng vậy, nhưng là sự khiêm nhường đi kèm với tự tin. Trong khi bản ngã là giả tạo, sự tự tin lại mang tính thực tế. Bản ngã là chiếm đoạt, tự tin là bồi đắp. Bản ngã là tự phong, sự huynh hoang của nó là giả tạo. Một cái bao bọc bạn, cái còn lại thao thủng bạn, đó là sự khác biệt giữa hiệu nghiệm và độc hại. Như bạn sẽ thấy ở những trang tiếp theo, sự tự tin đã dẫn dắt một vị tướng khiêm nhường bị đánh giá thấp, trở thành một chiến binh và chiến lược gia hàng đầu của Mỹ trong suốt cuộc nội chiến. Cũng trong cuộc chiến đó, bản ngã lại dẫn dắt một vị tướng khác đến với nước thang quyền lực và tầm ảnh hưởng, rồi đẩy ông vào tình trạng thiếu thốn đề hèn. Sự tự tin đưa một nhà khoa học trầm lặng và điềm tĩnh người Đức, trở thành một hình mẫu lãnh đạo kiểu mới, luôn đấu tranh cho hòa bình trong khi bản ngã là dẫn dắt hai bộ óc kỹ thuật xuất sắc và táo bạo của thế kỷ 20 thổi vào họ cơn lốc danh tiếng và hào nhoáng trước khi đập vỡ hy vọng của họ vào phiến đá thất bại phá sản thị phi và điên cuồng sự tự tin giúp một người từng dẫn dắt một trong những đội bóng tệ nhất lịch sử NFL giành được Super Bowl chỉ sau ba mùa giải và trở thành một trong những thế lực của giải đấu trong khi đó vô số những huấn luyện viên chính trị gia doanh nhân nhà văn khác đều vượt qua những chứng ngại tương tự chỉ để chịu khuất phục vì không thể tránh khỏi việc phải trao lại vị trí hàng đầu cho người khác. Một số học được tính khiêm tốn một số chọn bản ngã một số được chuẩn bị cho những cơn thăng trầm của số phận cả mặt tích cực lẫn tiêu cực số khác lại không. Vậy bạn chọn cái nào? Bạn sẽ là ai? Bạn cầm cuốn sách này lên vì cảm thấy cuối cùng mình sẽ cần trả lời câu hỏi này. Dù bạn có nhận ra điều đó hay không? Chà, đến lúc bắt đầu rồi. Phần 1 Khát vọng Lúc này đây, chúng ta đang định làm một việc gì đó. Chúng ta có một mục tiêu, một lời mời gọi, một khởi đầu mới. Một hành trình vĩ đại đều bắt đầu từ đây. song nhiều người trong số chúng ta chưa bao giờ đạt tới đích. Bản ngã thường chính là thủ phạm. Chúng ta xây dựng cho mình những câu chuyện thần kỳ. Chúng ta giả vờ mình đã hiểu tất cả. Ngôi sao của chúng ta cháy sáng rực rỡ, rồi vụt tắt. Và chúng ta không hề biết lý do. Đó là những triệu chứng của bản ngã mà phương thuốc chính là tính khiêm tốn và thực tế. Bạn khao khát cái gì? Bạn ngã căm thù cái đó. Người ta nói rằng ông là một bác sĩ phẫu thuật táo bạo, bàn tay ông không hề run rẩy khi thực hiện ca mổ cho chính mình. Và ông vẫn thường can đảm như vậy khi không ngần ngại kéo tấm màn bí ẩn của sự ảo tưởng, thứ che đậy những biến dạng hành vi của chính mình. Theo Adam Smith, vào khoảng năm 374 trước Công Nguyên, Isocrates, một trong những thầy giáo và nhà triết học nổi tiếng nhất ở Athens, đã viết thư cho chàng thanh niên Demonicus. Isocrates là bạn của người cha, vừa qua đời của anh và muốn gửi tới anh một vài lời khuyên để noi gương cha mình. Lời trang dạy trải rộng từ ứng dụng thực tiễn đến luân lý đạo đức. Tất cả đều được truyền đạt trong cái mà Isocrates miêu tả là những câu châm ngôn cao quý, Đó là những lời, mà theo ông nói, là những quy tắc cho tương lai. Giống như nhiều người trong chúng ta, Timonicus rất tham vọng. Điều đó lý giải tại sao Isocrates viết thư cho anh, vì con đường của khát vọng có thể chứa đựng nhiều hiểm nguy. Isocrates mở đầu bằng việc báo trước cho chàng trai trẻ rằng không một món trang sức nào phù hợp với con hơn sự kiêm tốn, công minh và tự chủ. Bởi qua đúc kết bao đời, đây là những phẩm chất giúp người trẻ kiềm chế được tính cách của mình. ông nói hãy thực hành tự chủ và căn dặn Teumonicus không nên xa vào sự chi phối của nóng nảy, vui thú và buồn khổ. hãy ghê tởm những kẻ nịnh hót giống như những kẻ lừa gạt vì khi đặt niềm tin cả hai sẽ làm tổn thương những người tin họ. ông muốn anh ân cần trong mọi mối quan hệ với những người xung quanh và đừng bao giờ kiêu căng vì ngay cả nô lệ cũng khó có thể chịu được lòng kiêu hãnh của những kẻ cao ngạo và chậm rãi khi suy xét nhưng dứt khoát khi quyết định và rằng điều tốt đẹp nhất mà bản thân chúng ta có là ốc suy xét ông dặn anh phải không ngừng trau dồi trí tuệ vì điều vĩ đại nhất trong chiếc la bàn nhỏ nhất là một trí óc sáng suốt trong cơ thể con người một số lời khuyên trên đây nghe rất quen thuộc bởi nó đã trải qua hơn hai ngàn năm và được kế thừa bởi William Shakespeare, người thường cảnh báo về bản ngã điên cuồng. Trên thực tế, trong Hamlet, ông dùng chính những lời này như hình mẫu của mình. Shakespeare trích dẫn từng lời của Isocrates qua nhân vật Polonius trong lời tâm sự nổi tiếng thời bấy giờ gửi tới con trai Laertes. Nếu bạn từng nghe qua, lời tâm sự có thể được tóm tắt bằng những dòng ngắn gọn sau: This all to thine own self be true. And this must follow as deny the day; those can't not then be forced to any man. Farewell, my blessing season. This indeed. Tạm dịch. Điều quan trọng hơn cả, hãy chân thật với chính mình, và cứ vậy như đêm với ngày. Con sẽ không giả dối với ai khác. Với lời cầu chúc phước lành. Tạm biệt. Một cách tình cờ. Những lời của Shakespeare cũng được truyền tới viên sĩ quan trẻ của quân đội Mỹ, tên là William Tecumseh Sherman. Người sau này sẽ trở thành một chiến lược gia và vị tướng có thể coi là vĩ đại nhất của đất nước này. Có thể ông cũng chưa bao giờ nghe về Isocrates nhưng ông thích trích dẫn những câu nói đó và coi nó như một chuẩn mực cho cuộc đời mình. Nói thêm, William Tecumseh Sherman, một vị tướng của quân đội liên bang miền Bắc thời nội chiến Mỹ, Tuy nổi tiếng tài giỏi về chỉ huy chiến thuật, ông cũng bị chỉ trích vì đã sử dụng chiến thuật tiêu thổ tàn bạo theo đường hướng chiến tranh toàn diện đối với địch. Trở lại nội dung chính. Cũng như Demonicus, cha Sherman mất từ khi ông còn nhỏ. Và giống như Demonicus, ông được một người đàn ông thông thái và lớn tuổi nuôi dạy. Đó chính là Thomas Edwin, một người bạn của cha Sherman, và không lâu sau đó trở thành thượng nghị sĩ Mỹ. Ông là người đã đề nghị nhận nuôi và chăm sóc Sherman như con trai mình. Điều thú vị về Sherman là bên cạnh những mối quan hệ này, trong phần lớn cuộc đời ông, hầu như chẳng ai ngờ rằng ông sẽ có quá nhiều, đến mức một ngày nào đó ông phải thực hiện một quyết định chưa từng thấy, đó là khước từ chức tổng thống Mỹ. Không giống như Napoleon từ đâu bất ngờ xuất hiện và cũng đột ngột biến mất trong thất bại, tiến độ của Sherman chậm rãi và từ tổn hơn. Ông đã trải qua những năm tháng tuổi trẻ tại West Point, tiếp đến là trong quân đội. Những năm đầu phục vụ trong quân ngũ, Sherman đã đi khắp nước Mỹ trên lượng ngựa, học hỏi qua từng nhiệm vụ. Khi cuộc nội chiến bùng nổ, Sherman tham gia chiến đấu ở miền Đông và nhanh chóng được đưa vào trận Bull Run, một thảm kịch của quân liên bang. Do thiếu hụt trầm trọng nhân sự lãnh đạo, Sherman nhận thấy mình có khả năng được đề bạt chức chuẩn tướng, cũng như được triệu họp với Tổng thống Lincoln và các tham mưu quân sự cấp cao của Ngài. Trong cuộc gặp, Sherman đã thẳng thắn vạch ra chiến lược và kế hoạch với Ngài Tổng thống. Và cuối buổi gặp, ông đã đưa ra một đề nghị lạ lùng. Ông chỉ chấp nhận thăng chức với điều kiện rằng ông không phải đảm đương chức vụ chỉ huy cấp cao. Liệu Lincoln có đồng ý với điều đó? Lincoln vui vẻ chấp thuận vì mọi vị tướng khác đều đòi hỏi càng nhiều quyền lực cá nhân càng tốt. Sherman chưa bao giờ là một tấm gương hoàn hảo cho sự chừng mực và nề nếp. Ông mắc chứng căng thẳng thần kinh trầm trọng khi được giao nhiệm vụ đánh bại bang Kansuki với nguồn lực thiếu thốn. Những cơn giận dữ và cuồng nộ về đội quân ít ỏi luôn ám ảnh trong tâm trí, cùng chứng hoang tưởng và những bước tiến của kẻ thù đã khiến ông không thể giữ im lặng và thường xuyên ăn nói thiếu cẩn trọng với các phóng bi đưa tình. Việc đó khiến ông bị đình chỉ tạm thời và mất nhiều tuần nghỉ ngơi để hồi phục. Ông gần như mất tất cả vào thời điểm đó. Chỉ sau cuộc bấp ngã đó, Sherman mới thực sự tạo nên tiếng vàng. Trong cuộc bao vây pháo đài John Anson, Sherman đã được giao một vị trí cấp cao dưới quyền tưởng Ulysses S. Grant. Trong khi các tùy tướng khác của Lincoln tranh giành quyền lực và tiếng tâm cá nhân, Sherman từ chối chức tước, chọn làm trợ thủ và phò tá đắc lực cho Grant thay vì đưa ra quyết sách. Trong một bức điện ngắn gửi cùng tàu tiếp tế, Sherman đã nói với Crane rằng, đây là trận chiến của Ngài và tôi sẽ luôn hỗ trợ Ngài trong khả năng của mình. Sự tự tin của ông dần dần được tích lũy từ những thành công đó. Sherman bắt đầu ủng hộ cuộc hành quân ra biển nổi tiếng, dựa vào phép họa đồ chính xác mà ông đã mầy mò nghiên cứu khi còn là một sĩ quan trẻ trong những trạm đội tưởng chừng như tù túng vô nghĩa. Điều mà trước đây Sherman từng cảnh giác giờ lại khiến ông tự tin. Nhưng không giống như những kẻ ấp ủ tham vọng to lớn khác, ông gạt cái được lòng dũng cảm thay vì thừa hưởng nó. Khi mở tuyến đường từ Chattanooga tới Atlanta, và sau đó là từ Atlanta ra biển, ông đã tránh được hết cuộc chiến truyền thống này đến cuộc chiến truyền thống khác. Ông biết mình cần phải làm gì? Bất cứ sinh viên chuyên ngành lịch sử quân sự nào cũng có thể biết rằng một động thái tương tự, nếu được dẫn dắt bởi bản ngã, sẽ có một kết cục khác đến mức nào. Cái nhìn thực tế đã cho phép ông nhìn thấy con đường băng qua miền Nam mà những người khác nghĩ rằng không thể. Toàn bộ giả thuyết của ông về chiến thuật quân đội đều dựa trên việc né tránh có chủ đích các cuộc tấn công trực diện và bỏ qua những chỉ trích nhằm kích động phản công. Ông hoàn toàn phớt lờ những chuyện đó và kiên định với kế hoạch của mình. Đến cuối cuộc chiến, Sherman là một trong những người nổi tiếng nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, ông lại không hề kiếm tìm một vị thế nào trên chính trường cũng không hề thiết tha với chính trị chỉ mong muốn được tiếp tục phục vụ rồi cuối cùng nghỉ hưu bỏ qua những lời ca tụng và tung hô không ngớt ông viết một lời cảnh báo tới người bạn crane của mình đừng mau me và hãy cứ là chính mình những lời xu nịnh hào nhoáng sẽ chỉ như một làn gió thoảng qua mặt biển trong một ngày hè nặng ẩm một trong những nhà biên soạn tiểu sử của shaman đã tổng kết về cuộc đời cùng những thành tựu xuất sắc mà ông đã gặt hái trong một đoạn văn thú vị giải thích tại sao ông lại đóng vai trò như một tấm gương trong giai đoạn phát triển của chúng ta trong số những người vươn đến danh vọng và vị trí lãnh đạo có hai tiếp người nổi bật những người được sinh ra với niềm tin vào chính mình và những người dần dần phát triển niềm tin đó dựa trên những thành công thực tế họ đạt được với những người ở loại thứ hai thành công của họ là chuỗi tiếp nối kinh ngạc và thành quả của nó cũng ngọt ngào hơn nhưng lại được tận hưởng một cách cẩn trọng bằng nỗi ám ảnh nghi ngờ liệu đó có phải là một giấc mơ. Trong sự ngờ vực đó ẩn dấu một sự khiêm tốn chân thành, không phải là sự tự ti hay đánh giá thấp bản thân, mà là sự khiêm nhường, theo như cách nói của người Hy Lạp, không thái quá Đó là khí chất đỉnh đạt, chứ không phải chỉ là điều bộ. Ai đó sẽ hỏi, nếu niềm tin vào chính mình của bạn không phụ thuộc vào thành tựu thực tế, thì nó dựa vào cái gì? Câu trả lời là, khi chúng ta mới chỉ vạch kế hoạch, nó thường không dựa vào cái gì cả. Và đây là lý do tại sao chúng ta thường xuyên thấy những cú trượt dốc nặng nề ngay sau khi đạt tới đỉnh. Vậy bạn thuộc tiếp người nào? Giống như chúng ta, Sherman cũng phải tìm cách cân bằng giữa tài năng với tham vọng và khát khao quyền lực, đặc biệt là khi còn trẻ. Chiến thắng của ông trong cuộc chiến là lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho việc tại sao ông có thể làm chủ cuộc sống theo cách mình muốn. Điều này nghe có vẻ lạ lùng. Trong khi Isocrates và Shakespeare mong muốn chúng ta trở nên độc lập, cầu tiến và có kỷ luật, thì hầu hết lại được huấn luyện để làm điều ngược lại. Các giá trị văn hóa gần như khiến chúng ta phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, bị kiểm soát và điều khiển bởi cảm xúc của mình. Ở mỗi thế hệ, các bậc phụ huynh và giáo viên đều tập trung vào việc xây dựng lòng tự trọng cho trẻ. Từ đó, đề tài về những người ưu tú hay các nhân vật của công chúng gần như luôn được lấy làm cảm hứng, động lực và cam kết cho việc chúng ta có khả năng làm bất cứ điều gì mà mình nghĩ hay không. Trên thực tế, điều đó chỉ khiến chúng ta thêm yếu đuối. Vâng, người trở nên yếu đuối chính là bạn. Người có tài năng và sự hứa hẹn trở thành một thần đồng. Chúng ta nghiễm nhiên cho rằng mình có sự hứa hẹn đó. Thế nên bạn mới bước vào trường đại học danh tiếng mà bạn đang theo học. Bạn mới được tuyển dụng hay thăng chức Đó là lý do bạn mua bảo hiểm Cho quỹ kinh doanh của mình Lý do cho bất kỳ cơ hội nào Bạn đang có đều nằm trong tay bạn Như Irving Berlin từng nói Tài năng chỉ là điểm khởi đầu Câu hỏi đặt ra là Liệu bạn có thể tận dụng tối đa nó không? Hay bạn sẽ là kẻ thù tồi tệ nhất của chính mình? Liệu bạn sẽ thổi tắt ngọn lửa mới bùng phát? Không phải khỏi sự lười biếng? mà khỏi sự nỗ lực quá mức Điều chúng ta thấy ở Sherman là một con người gắn bó chặt chẽ với thực tế Có vẻ như điều đó không chỉ góp phần vào những chiến thắng quân sự đáng kinh ngạc mà cả định hướng rõ ràng về ảnh hưởng của sức mạnh và bản ngã Ông là người có sức mạnh và năng lượng dồi dào Ông biết cách lèo lái khiến bản ngã phục vụ thay vì chống lại mình Dù xuất phát từ con số không và gặt hái được những thành tựu vĩ đại Ông chưa từng cảm thấy mình xứng đáng với những vinh dự ấy. Trên thực tế, ông thường xuyên và liên tục chiều theo ý người khác. Thật buồn khi nghĩ rằng lớp trẻ được học về cuộc tấn công bằng kỵ binh của tướng Pickett, một cuộc đột kích liên bang thất bại. Những hình mẫu sơ mình, một con người thực tế trầm lặng lại bị quên lãng, thậm chí là bị lăng mạ. Có người nói rằng khả năng đánh giá năng lực bản thân là kỹ năng quan trọng nhất. Nếu thiếu kỹ năng đó, sẽ không thể có sự tiến bộ. Và tất nhiên, bản ngã khiến từng bước chân trên chặng đường này trở nên đầy khó khăn. Dĩ nhiên sẽ thú vị hơn nhiều khi tập trung vào năng khiếu và điểm mạnh của mình. Nhưng chúng sẽ dẫn ta đến đâu? Tính kiêu căng và ích kỷ cản trở sự tiến bộ, ảo tưởng và tâm nhìn cũng vậy. Vậy nên xin thưa rằng, bạn chưa xứng đáng để cảm thấy tuyệt vời. Như thể bạn là một bậc thầy hay nhân vật phi thường được chỉ định để thực hiện những điều lớn lao. Bởi bạn có thể không phải là người đó, vẫn chưa đâu. Trong giai đoạn khát vọng này, bạn phải có khả năng tập nhìn nhận chính mình từ khoảng cách gần, tập thoát khỏi suy nghĩ hạn hẹp của bản thân. Buông bỏ là liều thuốc cho bản ngã cố hữu. Mọi kẻ ái kỹ đều dễ bị cuốn theo và đắm mình vào công việc. Điều hiếm hoi không phải là kỹ năng, tài nghệ chưa được rèn rũa, hay thậm chí là sự tự tin, mà là sự khiêm tốn, siêng năng và tự nhận thức. Để công việc gắn liền với thực tiễn, thì nó phải xuất phát từ thực tiễn. Nếu không muốn chỉ phất lên nhất thời, bạn phải tập trung chuẩn bị tư tưởng trong dài hạn. Chúng ta sẽ học được rằng dù có nghĩ lớn, chúng ta vẫn phải hành động và sống theo từng bước nhỏ để đạt được điều mình đang tìm kiếm. Chúng ta sẽ tập trung vào hành động và học hỏi đồng thời bỏ qua vị thế cũng như sự công nhận trên hành trình theo đuổi. Tham vọng của chúng ta không nhất thiết phải to tác, nhưng cần được duy trì từng bước một, cần phải gắn liền với sự học hỏi, tiến bộ và dành thời gian công sức thực hiện. Với sự hung hăng, nóng nảy, cứng đầu, ích kỷ, chỉ biết bản thân, khoác lác và bốc đồng, những đối thủ cạnh tranh của chúng ta không nhận ra rằng họ đang hủy hoại những nỗ lực, không đề cập tới sự tỉnh táo của chính mình như thế nào. Chúng ta sẽ thách thức câu chuyện thần thoại về bậc thầy thiên tài đầy tự tin, mà đối với anh ta, hoài nghi và tự phán xét nội tâm là một điều gì hoàn toàn xa lạ. Giống như chúng ta thách thức câu chuyện hoang đường về người nghệ sĩ quăng quại, chịu khổ sở, phải hy sinh sức khỏe của mình cho nghệ thuật. Khi mà cả hai người đó bị tách rời khỏi hiện thực, khỏi mối quan hệ với người khác, nhiệm vụ của chúng ta là kết nối, cảnh giác và học hỏi sâu động hơn. Sự thật hay ho hơn những giấc mơ như Churchill từng nói Khi chúng ta chia sẻ với người khác một viễn cảnh lớn lao ta biết rằng con đường dẫn tới đó trước khác Nói gần Sherman và Isocrates ta hiểu rằng bản ngã là kẻ thù của mình trên hành trình đó và ta sẽ đánh bại nó trên mỗi bước đường để khi đã gặt hái thành công nó sẽ không thể nhấn chìm mà chỉ giúp ta trở nên mạnh mẽ hơn Chương 1. Nói, nói, nói. Người biết không nói, người nói thì không biết. Theo Lão Tử trong chiến dịch tranh cử chức thống đốc bang California nổi tiếng năm 1934, nhà văn và nhà hoạt động xã hội Upton Sinclair đã có một động thái bất thường. Trước thời bầu cử, ông cho xuất bản cuốn sách có tựa đề I, Governor of California and How I Ended Poverty Tạm dịch, tôi, thống đốc bang California và cách chấm dứt đói nghèo. Do ông biên soạn, nói về những chính sách nổi bật đáng ra sẽ được ban hành nếu ông ngồi trên chiếc ghế thống đốc kể mà khi đó ông vẫn chưa giành được. Đó là một động thái kỳ quạt từ một chiến dịch kỳ quạt nhằm mục đích sử dụng tài năng lớn nhất của Sinclair, một nhà văn, làm đoạn bẫy. Bởi ông nhận ra mình có thể giao tiếp với công chúng theo cách mà không ai làm được. Chiến dịch tranh cử của Sinclair vốn đã gặp rất nhiều khó khăn và khi cuốn sách được xuất bản, tình hình cũng không khả quan hơn. Nhưng các nhà quan sát tại điểm đó ngay lập tức nhận ra ảnh hưởng của đó. Không phải với các cử tri, mà với chính Sinclair, Như sau đó, Carrie McWilliams đã viết về người bạn Sinclair của mình khi chiến dịch được tiến hành ở miền Nam. Upton không chỉ nhận ra mình đã thua, mà có vẻ như còn đánh mất cả sự hứng thú với chiến dịch. Trong mường tượng sống động về chính mình, anh ấy đã đóng vai, tôi, thống đốc bang California. Vậy thì hạ cớ gì phải trở thành thống đốc thật nữa? Sinclair thất bại, chỉ giành được khoảng 250.000 phiếu, tức khoảng 10%. Ông thiệt hại nặng nề bởi thứ có thể coi là cuộc bầu cử hiện đại đầu tiên. Cuốn sách bán rất chạy, nhưng cuộc tranh cử thì đại bại. Rõ ràng, vấn đề nằm ở chỗ những lời ông nói khi bắt đầu chiến dịch và dự định kéo gần khoảng cách với cử tri đã sụp đổ. Gần như không có chính trị gia nào viết sách theo kiểu đó, dù họ cũng là kiểu nói trước bước không qua. Đó là sự cám dỗ tồn tại trong mỗi chúng ta. Những lời nói và hình ảnh tưởng tượng bay bổng trở thành chứng ngại đối với thực tế chúng ta mong đợi. Trong ô trống ở mỗi trang mạng xã hội, Facebook hỏi bạn đang nghĩ gì? Twitter thì gợi ý, xoay một dòng tweet mới, hay cả những ô trống trên Tumblr, LinkedIn, hộp thư thoại, điện thoại iPhone và những đoạn bình luận bên dưới mẫu tin bạn vừa đọc. Những ô trống này nỉ bạn lấp đầy bằng suy nghĩ, bằng hình ảnh, bằng những câu chuyện, bằng việc bạn định làm, bằng những chuyện sẽ hoặc có thể diễn ra bằng những hy vọng sẽ xảy ra của chúng ta. Lúc nào chúng cũng hỏi bạn, thúc giục bạn nai nỉ bạn lên tiếng. Hình thức hoạt động của chúng ta trên mạng xã hội nhìn chung là tích cực. Chúng thường là, hãy để tôi kể bạn nghe mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp ra sao, hãy nhìn xem tôi tuyệt vời chưa này. Hiếm khi đề cập đến thực tế, tôi sợ, tôi đang vật lộn đấu tranh, tôi không biết. Ở giai đoạn đầu trên mọi con đường, chúng ta luôn cảm thấy hồi hộp và lo lắng vậy nên chúng ta cố gắng trấn an bản thân bằng bề ngoài chứ không phải bên trong đó là điểm yếu của bất kỳ ai giống như công đoàn không hẳn là cố tình nhưng vào cuối ngày họ vẫn muốn nhận được sự quan tâm và chú ý của tất cả mọi người trong khi hầu như chẳng làm gì ta gọi phần đó là bản ngã nhà văn và cựu blogger của trang tin điện tử gawker emily gow một hannah Howard ngoài đời thực đã nhận ra điều này trong suốt hai năm vật lộn để xuất bản cuốn tiểu thuyết của mình. Nói thêm, Hannah Horvath, nhân vật chính trong bộ phim truyền hình Girls của đài HBO, cô là một phụ nữ trẻ sống tại New York, luôn đùa cợt trong các cuộc phỏng vấn sinh việc, cố gắng hết sức để được công nhận là một kỳ bút giỏi, nhưng phải tạm kiếm sống bằng cách làm việc ở quán cà phê và không giỏi nói chuyện với các chàng trai. Trở lại nội dung chính, Mặc dù nhận được một thỏa thuận trị giá hàng trăm nghìn đô la, cô vẫn bế tắc. Vì sao? Bởi cô quá bận rộn dành thời gian trên mạng. Thực ra tôi không nhớ được mình đã làm gì trong năm 2010. Tôi chìm đắm vào Tumblr Twitter. Dù không kiếm được xu nào từ việc đó, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang làm việc thực thụ. Tôi tự bào chữa cho thói quen của mình theo nhiều cách khác nhau. Tôi đang xây dựng thương hiệu của mình. Việc blog là một hoạt động sáng tạo. Thậm chí biên tập bằng cách đăng lại bài viết của người khác Cũng được coi là một hoạt động sáng tạo Nếu bạn không quá xét nét Đó cũng là việc có tính sáng tạo duy nhất mà tôi từng làm Nói cách khác, cô đã làm những việc mà chúng ta vẫn thường làm Khi sợ hãi hoặc lo lắng về một dự án Làm mọi thứ khác thay vì tập trung vào nó Cuốn tiểu thuyết cô định viết đã bị ngừng lại hoàn toàn Trong một năm Nói bao giờ cũng dễ hơn làm Dự định làm những việc thú vị liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo hay văn chương Luôn dễ hơn là thực sự bắt tay vào làm Cô không phải là ví dụ duy nhất Có người vừa xuất bản cuốn sách có tựa đề Tôi đang viết tiểu thuyết Tập hợp những bài đăng trên mạng xã hội từ các nhà văn không viết tiểu thuyết Viết lách cũng giống như nhiều hoạt động sáng tạo khác Rất khó Ngồi một chỗ, nhìn chăm chăm, phát điên với bản thân Nối khung với đống tư liệu vì nó có vẻ chưa đủ tốt và bạn cũng chưa đủ giỏi. Trên thực tế, mọi việc đòi hỏi sự nỗ lực đều hết sức khó khăn, dù là khi nhen nhóm khởi nghiệp hay khi đã thành thạo trong một ngõ nghề. Giống như Gold, chúng ta đã bị suối dục bởi sự sợ hãi, lười biếng và chắc chắn là cả bản ngã khiến chúng ta đầu hàng trước những giai đoạn khó khăn. Chúng ta cho rằng im lặng là dấu hiệu của yếu hèn, rằng việc không được ai quan tâm cũng giống như cái chết. Và với bản ngã thì đó là thật. Nên chúng ta cứ nói, nói và nói không ngừng. Như thế cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào nó vậy. Thực ra, im lặng là sức mạnh. Đặc biệt là trong giai đoạn bắt đầu cuộc hành trình. Nhà triết học và tất nhiên là người ghét cánh báo chí và thói nhiều chuyện của họ, Soren Kierkegaard từng cảnh báo rằng hiếm khi chuyện phím có liên quan tới sự thật và việc tiết lộ những điều đang nghĩ thường làm giảm bớt hành động bởi chúng ta đã được dự báo trước. Và đó là mối nguy hiểm âm thầm của việc nói. Người ta có thể nói về bản thân, thậm chí một đứa trẻ cũng biết cách ngồi lê đôi mắt hay nhiều chuyện. Hầu hết mọi người đều thích thổi phồng mọi thứ và tâm phao về chúng. Về thứ hiếm hoi và đáng quý là gì? Sự im lặng. Năng lực kiểm soát bản thân một cách cẩn trọng trong các cuộc hội thoại cũng như sống mà không cần tới sự công nhận. Im lặng là khoản nghĩ của tự tin và sức mạnh. Sherman đã có một nguyên tắc đúng đắn mỗi khi đưa ra nhận định. Đừng tìm kiếm lý do cho việc bạn nghĩ hay làm cho tới khi bạn phải làm nó. Có thể sau đó một lý do hợp lý hơn sẽ nảy lên trong đầu bạn. Cầu thủ bóng rổ và bóng bầu dục Paul Jackson đã quyết định phải đạt được hai điều mà anh muốn khi còn là một vận động viên ở Auburn anh sẽ giành cướp Heisman và phải là lựa chọn đầu tiên trong đợt tuyển quân của NFL. Bạn có biết anh ta đã kể cho ai không? Không ai cả ngoài bạn gái mình. Nói thêm, một, Paul Jackson là cầu thủ duy nhất trong lịch sử lọt vào đội hình All-Star ở cả hai bộ môn bóng chay và bóng bầu dục. Hai, cướp Heisman là giải thưởng dành cho cầu thủ bóng bầu dục có phong độ tốt nhất trong năm của Liên đoàn Thể thao Đại học Quốc gia NCAA. Trở lại nội dung chính. Bạn thấy đấy, đó không phải là kiểu linh động có chiến lược đòi hỏi phải im lặng trong khi những người khác nói. Đó là tâm lý học. Nhà thơ Hesiod chắc chắn đã ghi nhớ điều này khi ông nói rằng báu vật quý giá nhất của con người là một chiếc lưỡi kiệm lời. Việc nói nhiều khiến chúng ta kiệt sức, nói và làm tranh giành nhau nguồn năng lượng trong ta. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc hình dung vì mục tiêu rất quan trọng. Nhưng một lúc sau, Tầm trí chúng ta lại bắt đầu lẫn lộn nó với hành động thực tế. Điều đó cũng xảy ra tương tự với lời nói. Ngay cả việc tự nói to với chính mình khi xử lý những vấn đề khó khăn cũng làm suy giảm đáng kể sự sáng suốt và khả năng giải quyết. Sau khi dành nhiều thời gian nghỉ ngợi, giải thích và nói về nhiệm vụ, chúng ta bắt đầu cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới mục tiêu. Hoặc tệ hơn là khi mọi thứ trở nên khó khăn, chúng ta sẽ ném dự án qua một bên vì cảm giác như mình vừa dốc hết sức vào đó, dù thực tế là chưa hề. Nhiệm vụ càng khó khăn, kết quả càng không chắc chắn, và cái giá của việc nói nhiều càng lớn càng đẩy ta xa rời trách nhiệm thực tế. Việc nói làm tiêu hao nguồn năng lượng ta cần để chiến thắng. Stephen Pressfield gọi đó là đuổi kháng, hàng rào chắn giữa chúng ta và sự sáng tạo. Thành công đòi hỏi 100% nỗ lực, và việc nói nhiều tiêu hao phần nào những nỗ lực đó ngay trước khi chúng ta kịp sử dụng chúng. Nhiều người không chống đỡ nổi sự cám dỗ này, đặc biệt là khi chúng ta thấy mình bị quá tải, quá áp lực hay có quá nhiều việc phải làm. Trong giai đoạn khởi đầu, sự đối kháng là một cơn khó chịu bất tận. Nói nhiều, nghe tiếng nói của chính mình, săn đuổi thính giả, gần như là một liệu pháp tâm lý. Tôi vừa dành 4 tiếng nói về việc này, liệu có chút giá trị gì không? Câu trả lời là không. Thực hiện một công việc tầm cỡ là cả một cuộc tranh đấu. Nó khiến chúng ta hao tâm tổn sức. Nó đe dọa, dù không phải thường trực, nhưng có cảm giác như thể chúng ta đang ngập chìm trong hoang mang. Chúng ta nói để lấp đầy khoảng trống và mông luôn Marlon Brando, nghệ sĩ chưa bao giờ sống trong yên lặng, từng nói rằng khoảng trống khiến mọi người kinh hãi Như thế chúng ta bị sự im lặng tấn công hoặc đe dọa, đặc biệt là nếu chúng ta cho phép bản ngã lừa dối chính mình suốt nhiều năm. Trong sợ hãi, chúng ta trốn tránh khỏi cái khoảng trống lô lộ đó hoặc lấp đầy nó bằng những thứ vụn vặt. Điều này vô cùng nguy hiểm vì một lý do. Tác phẩm và nghệ thuật tuyệt vời nhất đến từ cuộc đấu tranh gay gắt với khoảng trống và đối mặt với nó thay vì la hét để đuổi nó đi. Câu hỏi là Khi đối diện với một thách thức cụ thể nào đó, dù là nghiên cứu về một lĩnh vực mới, bắt đầu kinh doanh, sản xuất một bộ phim, tìm một người cố vấn hay thắng một vụ kiện quan trọng, liệu bạn sẽ tìm cách nói thật nhiều hay bạn sẽ giáp mặt với cuộc tranh đấu và tiến lên? Đã đến lúc phải nghĩ về câu hỏi này. Câu trả lời sẽ thể hiện nhiều điều về con người và điều chúng ta nỗ lực thực hiện. Hãy nghĩ về câu trả lời. Tiếng nói của một thế hệ không tự đặt tên cho mình trên thực tế khi có ai đó nghĩ đến câu trả lời bạn thấy những tiếng nói cất lên có vẻ nhỏ làm sao đó là một bài hát một bài phát biểu một cuốn sách âm lượng của tác phẩm có thể nhỏ nhưng cái chứa đựng bên trong lại cô động và có sức ảnh hưởng to lớn họ làm việc lặng lẽ trong một góc họ đưa sự náo động trong nội tâm vào tác phẩm và cuối cùng trở nên tĩnh lặng họ bỏ qua cơn bốc đồng kiếm tìm danh vọng trước khi hành động họ không nói nhiều cũng không để ý đến cảm giác mà những người ngoài kia đứng giữa đám đông và tận hưởng ánh đèn sân khấu bằng cách nào đó đang cảm thấy một cái kết tốt đẹp hơn. Thực ra thì không hề. Họ quá bận rộn để làm những điều khác khi họ nói nó được tích lũy. Mối quan hệ duy nhất giữa công việc và nói nhiều là thứ này giết chết thứ kia. Hãy để mấy người đó tám chuyện sau lưng bạn khi bạn miệt mài ở phòng thí nghiệm, phòng tập thể thao hoặc đi dạo trên vỉa hè. Hãy bít cái lỗ đó lại, thường là ngay giữa mặt chúng ta, cái lỗ rút cả nguồn năng lượng cần thiết cho cuộc sống của mình. Hãy xem điều gì sẽ diễn ra, xem bạn tiến bộ hơn bao nhiêu. Bởi khi bạn quyết định thực sự làm điều mà bạn định làm, bạn sẽ không còn thời gian để nói về nó nữa, thậm chí bạn cũng chẳng buồn nổi.
0: Nhả rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe thân tâm trí, Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe các chương còn lại nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.